0: De Koerdansers. Een hoorspel serie in vijf delen, geschreven door Desmond Bagley. Bewerking Patricia Mees. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. Regie Hero Muller. Vandaag deel 3.
1: Noorwegen. Giles Dennison is het slachtoffer geworden van een hoogst belangrijke operatie van de Britse geheime dienst. Nadat hij is ontvoerd en bedwelmd, heeft een onbekende plastische chirurg hem een nieuw gezicht gegeven. Het gezicht van professor Harold Merrick. De Britten, inmiddels overtuigd van Dennisons ware identiteit, verzoeken hem om het spel mee te spelen. En in zijn nieuwe rol gaat hij met Lynn, de dochter van de echte Merrick, die onverwacht is komen opdagen... ...naar Helsinki. En daar begint de eindfase... ...van een belangrijke missie. Nou, dat gesprek met professor Kirienen ...heeft niet veel opgeleverd om het zachtjes uit te drukken.
2: Je stelde nogal impertinente vragen.
1: Huh? Vind je? Het wel een verhoor. Oh, nee. <laughs> wel nee. Nee, ik was alleen maar benieuwd naar mijn vader en het onderzoek waar hij voor de oorlog mee bezig was. En alles wat ik van Kyriëna los kreeg was iets over uh, bepaalde aspecten van het gedrag van röntgenstralen.
2: Nou, maar jij werkte ook niet erg mee. Elke vraag die hij stelde ging je zorgvuldig uit de weg.
1: Tja, maar het moest ook wel in. Ik werk voornamelijk voor defensie en daar kan ik in het buitenland niet over praten natuurlijk. Ach nee, dat kan ook niet. Nee. Zeg... Terwijl jij lag te slapen, ben ik eventjes weg geweest. En ik heb iets voor je meegebracht. Oh ja? Alsjeblieft. Goh. Voor je verjaardag. Papa. Uh, 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 uh. Harry had hem afgesproken, hè?
2: Sorry, Harry. Wat een mooie ketting. Mm, dank je wel.
1: Nee, ik dacht, die zou jou wel staan, bij die blauwe jurk die je gisteravond aan tafel had.
2: Oh, dank je wel. Ik ben er heel blij mee. Ik heb ook een verrassing voor jou.
1: Oh ja? Wat dan?
2: Nou, ik dacht, je bent nou weer in Finland. Dan moet je ook maar weer eens kennis maken met de sauna.
1: <laughs> ik ben nog nooit in mijn leven in de sauna geweest.
2: <laughs> oh, vast wel. Toen je klein was.
1: Oh, ook toen? Ja, nee, toen ben ik er wel in geweest. Nee, natuurlijk, nee. Nee, ik... Um... Ik beschouw mijn jaren in Finland eigenlijk als een ander lezer, weet je.
2: Ik heb je geboekt voor de sauna van het hotel. Om zes uur.
1: O oh, prima. Ja. Ik was niet daar weer op Ik krijg toch al licht. Hoeveel oh, raar is het hier? God nog aan toe. Waterkopen, dat soort temperaturen. Toen oh. waren er nog maar twee. Maar dat duurt ook niet lang meer. Nee, jullie? Huh? Uh, pardon, ik spreek geen vins.
0: Ja,
3: ik hou van lekker heet. Het moet veel afvallen. Eh, uh, ja. Ja. Uw eerste keer in Finland?
1: Uh, ja, voor het eerst uh, sinds mijn jeugdjaren.
3: Eerste uh, keer in sauna?
1: Voor het eerst sinds lang, jaar, <laughs> Jaren en jaren. Oh. Mooi. Mooi. Hou er toch eens mee op. Het is niet om te harden hier. Nee, die doen. Die doen nou. Het is hier al wel heet genoeg. Waar is dat nog goed voor? Dat we me soms ja. dood hebben? Ik hey, hou daar toch op! Waar gaat hij nou naartoe?
3: Oh. Oh. Mijn God. Ik krijg geen lucht!
1: Hé! Hoe komt Ik. Moet eruit. ik... Ah. Professor Merck, zijn we daar weer? Ja? Ja. Wat ben ik in godsnaam? Liggen blijven. Waar zijn die handboeien voor nodig? Wie bent u? Blijf u op dat bed liggen. Nou, schijnen ze er eens anders heen met die lamp. Ik zie geen pesto. Weet u wat dit is? Ik zeg toch, ik zie niks. Ik zal hem wat lager zetten. Zo. Weet u wat ik hier heb, professor Merck? Ja. Een pistool. Maar wat stelt u allemaal voor? Waar zijn mijn kleren, waar zijn die? Merrick, ik zal het jou maar meteen vertellen. Wij hebben jouw dochter. Bewijs u dat mee, restus.
3: Dat kan ik. Dat is nou het voordeel van die kleine, moderne bandapparaatjes. Vertelt u me eens, wat doet uw vader hier in Finland? Hij is hier met vakantie. Heeft hij u dat zelf verteld? Wie anders? Hij is vanmiddag bij professor Kerienen geweest. Dat lijkt me eerder werk dan ontspanning.
2: Hij wilde een paar dingen aan de weet komen over zijn vader,
3: mijn grootvader. Wat wilde hij dan aan de weet komen? Kom je, vrouw Merk, we doen u en uw vader niets, mits u antwoord geeft op mijn vraag. Dan laten we u ongeveer weer vrij. Natuurlijk kan ik u niet garanderen dat mijn collega zich aan die laatste uitspraak zal houden. Goed, u kent meneer Kerry van die Britse inlichtingendienst. Het heeft geen zin te ontkennen.
1: Wij zijn hier om te praten met de Finse regering. Waarover? Een militair project. Wie van die regering? Eigenlijk niet van de regering. Iemand van de militaire inlichtingendienst. Wie? Wie, professor Merrick? Uh, uh, Sorinen. Dat is een architect. Deze niet. Dit is een... Uh, kolonel bij het leger. Wat is dat voor een project? Elektronische spionageapparatuur... Mm. voor het afluisteren van Russische radiosignalen... vooral op militaire golflenten. Dat gebeurt al lang. Niet op mijn manier. Zo. So. vertelt u maar. Ik heb een automatische decodeermachine uitgevonden. Hij werkt volgens een stochastisch proces... gebaseerd op de Monte Carlo methode en worden telkens steekproeven genomen met Russische uitzendingen en die worden dan aan een serieuze, aan een serie willekeurige transformaties onderworpen. Elke van die transformaties wordt dan vergeleken met een bestand in een computergeheugen. Zijn er overeenkomsten, dan vindt er een vertakking plaats naar een volgende reeks transformaties. De meesten, meeste, daarvan lopen op niets uit en er is een grote snelle computer van nodig met een enorm En dat apparaat hebt u uitgevonden? Ik heb de schakelingen ontworpen en geholpen bij het programmeren. En waarom krijgen de vinnen het? Zij krijgen het niet. Wij hebben het van hen. Zij hebben het principe ontwikkeld, maar ze beschikken niet over de middelen om de machine te bouwen. Dus toen hebben ze het ons maar toegespeeld. En professor Kerrienen? Um, laat u dat bandje nog eens horen. Hoezo? Ik zeg geen stom woord meer voordat ik het gehoord heb.
3: Oké. Okay. Ah... ah. Vertelt u me eens. Wat doet uw vader hier in Finland?
2: Hij is hier met vakantie.
3: Heeft hij u dat zelf verteld? Wie anders? Hij is vanmiddag bij professor Kerriënen geweest. Dat lijkt me eerder werk dan ontspanning.
2: Hij wilde een paar dingen aan de weet komen over zijn vader. Mijn grootvader.
3: Wat wilde hij dan aan de weet komen? Kom, juffrouw Merk. We doen u en uw vader niets... Met u antwoord geeft op mijn vraag. Ik zal je rotzakken. Laat oh. zo. dat pistool
1: vallen. Wim. Als je zo blijft doen, vind maar mee. Wat doet die verdomme op dat bandje. nou ja, geen tijd. Ik moet hier weg. Kleren of geen kleren. Het hotel? Ik ben nog steeds in het hotel. Ik ben niks anders aan dan een stel. Nou, oh, mooie. Dat wordt dan eventjes lijkt me. Oké, vooruit. Eén, twee...
3: Politie!
4: Politie!
3: Politie!
1: Het lijkt erop alsof er in die sauna niet alleen water over die hete stenen heeft gegooid. Hm, ik heb gehoord dat sommige finnen bewijzen van experiment wel kosken korva als die gebruiken. Koskenkorvang? Ja, dat is een soort Finse wodka. Iemand met een scheikundeknoppel kan natuurlijk best een middeltje verzinnen dat bedwelmende dampen, maar... je uh, verhaal lijkt me dus wel annebelijk. Oh, ja. bedankt. Maar weet jij nog wat je tegen die vent hebt gezegd... over die idiote decodeermachine van je? Ja, het zat in mijn reugen gegrift. Ik zei, hij werkt volgens een stochastisch proces... gebaseerd op de Monte Carlo-methode. Ja. Inderdaad. Hè. Ja, maar ik weet niet eens wat stochastisch betekent. Maar ik wel. Autogastische processen werken met een waarschijnlijkheidsfactor. De Monte Carlo methode is oorspronkelijk bedacht om de diffusiesnelheid van uraniumhexafluoride door een poreuze wand te voorspellen. Maar later zijn er ook andere toepassingen voor gevonden. Maar daar weet ik helemaal niks van af. Mm, kennelijk wel. Als jij dacht dat je maar wat raaskalde, dan heb je het mis. Voor een wiskundige of een computerdeskundige klinkt het heel zinnig. En hoe kwam je er in godstaan bij om dat verhaal op te dissen? Nou ja, ik zocht het zomaar op hun duim. Ik kon hem toch moeilijk gaan vertellen waarom we hier eigenlijk zijn. Ja? Ach, kom nou, Dennis. En hoe voelde je je toen je zo lachte te oreren? Als jullie het echt willen weten. Ik was als de dood. Voor die man? Nee, niet voor die man. Nee, voor mezelf. Uh, ja, voor wat er in mijzelf van binnen gebeurde. Nou, ja, dan laten we het nog maar even rusten. Ja. Jij zegt dat die man... Jou accepteerde als Merrick. Hm? Hij trok het niet in twijfel, tenminste. Maar waarom ben je hem dan aangevlogen? Terwijl hij een pistool in zijn hand had. Nee, op dat moment. Uh, had hij het niet in zijn hand, hij had die cassette-recorder vast. En het schoot al eens door mij heen dat het bandje nep was. Dat reglement aan het slot klonk anders. Dat klonk doffer. En verder was het een gedoodgewone conversatie die volkomen natuurlijk verliep. En daaruit maakte ik op dat die man Lin niet te pakken kon hebben. Dus deed ik wat ik deed. Heel logisch. En heel juist. Lin zat gisterenmiddag in de foyer van het hotel toen er iemand bij haar aan het tafeltje kwam zitten die haar begon uit te horen. Ja. In de bloempot of in de asbak moet een microfoon hebben gezeten waarmee het gesprek is opgenomen. Diana Hansen was in de buurt en kreeg in de gaten wat er aan de hand was. Ze mengde zich in het gesprek en gooide zo roet in het eten. Van die microfoon wist ze toen natuurlijk nog niets af. Nee, maar de stem van Diana stond ook <tus> op dat bandje. Ze begon Lin ook al te bedreigen. Toen die man zag dat hij achter het net viste, ging hij weg... en Diana en Lin kregen ruzie.
4: Ja.
1: Die microfoon zat er nog, dus die ruzie kwam ook op het bandje. Het lijkt alsof je dochter haar vader in bescherming wil nemen... tegen de listen en lagen van een ervaren vrouwspersoon. Nee, toch? Ik vrees dat je meer de dominante vader moet uithangen. Ja, weet Lin wat er gebeurd is? Om zes uur s ochtends? Hmm, die slaapt nog. Uh, toen we je miste, heb ik mevrouw Hansen tegen haar laten zeggen... dat jullie met z'n tweeën de stad ingingen en pas laat terug zouden zijn... Ik wilde niet dat ze zich zorgen zou maken. Ze komt er beslist achter. Het verhaal is te sensationeel. Het zal ons nooit lukken om het uit de publiciteit te houden. De bekende professor merkt die geheel in Adams kostuum en zwaaiend met een pistool door de, de foyer van het ja. duurste hotel van Helsinki draaft. Geen nee. krant die zich dat af laat pakken. Waarom ja. heb je dat verdomme ook gedaan? Ja, en nog om de politiebrullen ook. Luister nou, ik dacht dat ik die figuur nog wel te pakken zou krijgen... maar toen dat niet lukte probeerde ik me te verplaatsen in wat de echte Merrick in mijn geval zou hebben gedaan. Als een onschuldige bedreigd wordt met een geweer, is het eerste wat hij doet om de politie te roepen. En een onschuldige Merrick zou diep en diep verontwaardigd zijn geweest. Nou ja, dus liep ik uh, razend en dierend door de foyer. Goed, goed. Maar nu, die man met de lamp en het pistool. Ik heb zijn gezicht niet gezien. Het was donker in de kamer. En toen ik hem eindelijk te pakken had, toen uh, voelde ik dat hij een soort masker op had... Maar volgens mij... Nou? Volgens mij sprak hij met een accent. Wat voor accent? Ik weet het niet. Zeg maar een soort uh, onbestemd midden-Europees accent. Wat ik eigenlijk bedoel is... Ik heb die stem al eens eerder gehoord. Toch zit die dansen me niet lekker je bedoelt dat verhaal waarmee je op de proppen kwam? Ja, natuurlijk. En nog meer dingen. Maar voornamelijk dat. Iemand als Merrick zou heel goed zo'n apparaat kunnen uitdenken. Maar hoe komt Dennis er nou? Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Hou jij rekening met de mogelijkheid van een. Van ja, een soort dubbele persoonsverwisseling? Druk je ze duidelijker uit. Nou, kijk. We zitten met een man van wie we geloven dat het Dennison is. Mm -hmm. Zijn geheugen is geblokkeerd. En iedere keer wanneer hij zijn identiteit probeert te bewijzen... breekt het zweet hem uit. Ja. Dat heb je zelf meegemaakt. Ja. En? Stel nu eens dat het toch Merk is. Ook met een geblokkeerd geheugen. Die alleen maar denkt dat hij Dennison is. Harding zegt dat dat kan. Dan zou alles wat er in een crisis uit het verleden naar boven kwam... louter Merk zijn. Waar zijn we in godsnaam terechtgekomen? Nee, George, die vlieger gaat toch niet op? Airedale zei zelf dat het Merrick niet was. Nee, dat zei hij niet. Hoezo? Ik kan hem letterlijk citeren. Hm? Airedale heeft gezegd, het is Merrick niet... tenzij Merrick onlangs bij een plastic chirurg is geweest. Dat we net nu met allerlei twijfels komen te zitten. Hm? Maar luister jongens, ik ken Merrick. Hij vecht met zijn tong en gebruikt zijn sarcasme als wapen. Maar in een echt gevecht klapt hij in elkaar. Dennison is een stille, beleefde vent die in een crisis over het instinct van een geboren vechtjasplek te beschikken. Hij is de volstrekte tegenpool van Merck. Onthoud dat nog maar. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Oké, okay, oké. Okay. Dan laat ik nu Giles Dennison's hele doop zijn lichten. Ik laat zijn hele leven uitbuizen van dag tot dag. Het moet van minuut tot minuut. Maar ik wil weten hoe hij aan al die wiskundige kennis komt. En uh, ik wil Harding hier hebben. En vlug. Die kan Dennis er voor ons aanpakken. Op de enige manier waar hij verstand van heeft. Psychologisch. Goedemiddag.
4: Ah, professor Merrick. Ik begon me al af te vragen wanneer je zou komen opdagen.
1: Ik had wat slaap in te halen. Ik heb gisteren nogal vermoeiende uh, uh, vermoeide dag gehad.
4: Mm, dit heb ik gehoord. Ga zitten. Ja. Carrie is er niet. Wat? Ik moest zeggen dat je geen voet buiten de deur mag zetten tot hij terug is. Waar is hij naartoe? Zweden. Wat? Ik weet niet waarom. Zo, nou, ik, uh, ik heb de boodschap overgebracht. Dus ik stap me weer eens op. Oh, en uh, niet meer naar de sauna.
1: We nee, op mijn leven niet. Maar als, uh, wie die ze ook mogen zijn, als we nou nog eens de grazen nemen.
4: hoef je niet bang voor te zijn. Je wordt in de gaten gehouden door Ian Armstrong. Dat is die zwaargewicht daar. Het tweede tafeltje rechts van je. Ja. Niet laten merken dat je weet wie die is. Ja, goed. En als je ergens heen gaat, zorg dan dat hij je bij kan houden.
1: Ja het oost. Diana, uh, maar waarom is hemstam naar Zweden?
4: Tot ziens professor Merrick.
1: Wat kan er in Zweden nou zijn gebeurd dat Kerry daar zo hals over naartoe moest?
2: Hallo, Harry. Hmm? Je ziet er niet uit.
1: Ja, zo voel ik me erin. in.
2: Hmm.
1: Ik uh, ben laat opgestaan.
2: Dat heb ik begrepen, ja. En ik heb een raar verhaal gehoord vanmorgen over jou.
1: Je weet het. Waarom heb je ruzie gemaakt met Diana?
2: Ja, die zag ik net weglopen, dus dat heeft ze je verteld.
1: Nee, ze heeft er niks over gezegd.
2: Wie dan wel? We waren alleen. Het is geen prettig gevoel je voor je eigen vader te moeten schamen. Ik heb die verhalen ja. die mama allemaal over je vertelde nooit geloofd. Maar ik begin nu te twijfelen.
1: Maar wat markeert er dan aan Diana Hansen? Ach... En wat heb je nou eigenlijk precies over me gehoord?
2: Ik weet dat je gisteravond met dat mens op stap bent geweest. Want dat heeft ze me verteld. En ik weet ook hoe je bent teruggekomen.
1: Lin, luister. Nou...
2: Jij moet wel walgelijk dronken zijn geweest om zoiets te doen. Want zij nog wel kleren aan.
1: Alsjeblieft, Lynn.
2: Geen wonder dat ze de politie hebben moeten roepen. Bij
1: God, Lin, zo is het helemaal niet gegaan.
2: Iedereen heeft het erover. Had ze vanmorgen aan het ontbijt moeten horen. Doe
1: nou, Lin, alsjeblieft. Ik... Goed. Ik zal je precies vertellen wat er gisteren allemaal gebeurd is.
2: Maar waarom zei Diana dan tegen me dat jullie uitgingen?
1: Ze wilde niet dat jij je ongerust zou maken, omdat ik verdwenen was. En wat betreft jullie ruzie, daar heb ik een stukje van gehoord op dat bandje. Bandje? Ja, na nou, dat gevecht met die man. Dat bandje is nu bij de politie.
2: Bedoel je dat iedereen onze ruzie nu te horen krijgt?
1: Nou, iedereen. Behalve ik.
2: Je had wel gewond kunnen raken. Had je wel dood kunnen schieten...
1: Maar dat is dus niet gebeurd. Wie was het? Ja, ik eh, heb je al gezegd, mijn werk valt onder het hoofd geheim. Het oh, ja. zal wel iemand zijn geweest die meer wilde weten over waar ik mee bezig ben. Maar die iemand is daar niet achtergekomen. En eh, wat Diana Hansen betreft... met haar heb ik niets te maken. Althans, niet wat jij denkt. Je lijkt wel een jaloerse echtgenote in plaats van mijn dochter.
2: Je hebt gelijk. Het spijt me.
1: Kom mee. We gaan er eentje wandelen. U zei dat Fonten een uur geleden is aangekomen, meneer Hoekloen. Dat, dat klopt, meneer Kerry. Ik. ik hoop maar dat zijn afdeling zich niet meer gaat moeie. Wat vind
3: jij, Joost? Tja, zo, hier is het. Mag ik u voorstellen, dokter Carlson, meneer Kerry.
1: Maak u het. Dit is mijn collega McReady. Oh, maakt u Hoe oh, maakt u het?
3: Meneer Thornton, kent u al, heb ik begrepen. Hallo Thornton. Al
1: nou, Dr. Carson, Mocht u het lekker zien? Zeker. Hebben ze hem zo opgepikt? Naakt?
3: Ja, we hebben de huid gereinigd, die was bedekt met een laag olie. En we hebben een boeien afgedaan. Die liggen daar.
1: En de doodsoorzaak? Dat weten wij pas na de lijkschouwing. We weten nu nog niet of hij verdronken is of vergiftigd. Vergiftigd? Met olie. Maakt ook niet veel uit.
3: Of hij nou in olie verdronken is of met olie vergiftigd. Kunt u hem identificeren meneer Kerry? Dit moment niet,
1: mee. Jij, Stonson? Ik heb die maar nog nooit eerder gezien. Het lijk moet worden geconserveerd. Hebt u daar faciliteiten voor?
3: Nee, niet hier op Eulon. We kunnen het naar het vasteland brengen, zodra dokter Karlsen klaar is met de sectie.
1: Ik wil een pertinente identificatie voordat er ook maar iemand uit dat het lijk komt. Of het gaat naar Engeland, of er komt iemand naar Zweden. In ieder geval wil ik met alle respect, dokter Carlsen, dat een van onze pathologen sectie
3: verrichten. Deze zaak valt onder onze juridictie, meneer Kerry. Dat zoeken onze superieur wel uit,
1: meneer In elk geval heeft het incident plaats gehad in internationale wateren. We weten we zeker dat hij niet van die tanker afkomstig is.
3: Van de tanker is iedereen terecht. Er was wel één dode, maar dat lijkt is geborgen. Deze man kwam van die andere boot, gegarandeerd. De kapitein van de tanker zegt dat die ander geen lichten voerde.
1: Ja, natuurlijk zegt hij dan. Maar het uh, zou waar kunnen zijn. Klopt het dat het andere schip niet geïdentificeerd is?
3: Nog niet, nee.
1: Maar daar wordt aan gewerkt. Hm. Nou, dan kunnen we hier verder niets doen. Tenzij jij het Trondheim... een... Nee, die identificatie moet jij maar verder regelen. Oké. Okay. Ga je mee, George? Ja. Ik ben blij dat ik weer in de frisse lucht ben. Dat soort ruimte bezorg me altijd kippenvuil. Wat jij, Kerry? Ik had jou hier helemaal niet verwacht, Thornton. Hoe kom jij hier zo verzeild? Ik was toevallig op de ambassade in Stockholm voor iets heel anders. Ze komen naar mensen tekort, dus toen dit zich voorrit... ...heb ik aangeboden om hier de Britse belangen te praten. Hoe wist jij zo zeker dat er Britse belangen in het spel waren? Handboeien. Heb je gezien dat ze van Brits fabrikaat waren? Wie was het? Dat weten we natuurlijk pas als hij geïdentificeerd is. Jouw dienst heeft natuurlijk een enorm belang bij mysteries, Carrie. Maar het moet ook weer geen obsessie worden. Ik kan jullie helaas geen lift geven. Sorry. Nou, tot ziens dan maar weer. Ja. Ik vind het maar raar, Toert. Nou, kan jij je voorstellen dat een kopstuk van B.Z. Athonten zich aanbiedt voor een klusje dat de eerste de beste jongste bediende op de passade net zo goed had kunnen doen? Zou je van Merck's verwisseling afweten, denk je? Ik weet het niet. Uit wat hij binnen zei zou je opmaken dat hij Merk helemaal niet kende. Nee, George. daar heeft iemand zwaar pech gehad. Dat geldt in ieder geval voor Merck. Nou, ik dacht meer aan degene die hem gekid hebt hebben. Je brengt hem naar Kopenhagen, zet hem op een boot naar... waar dan ook. En dan wordt je boot geramd door een tanker die naar het westen vaart. Dus die boot voert waarschijnlijk naar het oosten. Niet zo'n haast. Moet ik niet te gauw conclusies trekken? Ja, natuurlijk, je hebt gelijk. En we moeten er zeker niet zonder meer van uitgaan dat dat doorgesmeerde lijkt daar binnen Amerika is. Daar hebben we ons al eerder mee vergalopeerd. Ik laat Aardeel bij de sectie halen zodat hij kan kijken of er sporen van klassieke chirurgie zijn. Er moeten vingerafdrukken van het lijk worden genomen. En die moeten worden vergeleken met afdrukken bij hem thuis. Nou kom, laat me een beetje voortmaken. Ik heb nog een afspraak met Harding en dat Gek genoeg is hij beter dan de vorige keer dat ik hem sprak. Beter geïntegreerd. Hoe staat het met zijn alcoholgebruik? Oh, alleen af en toe nog een biertje. Nou, het zou kunnen zijn dat deze ervaring op een hele rare manier... een therapeutisch effect op hem heeft gehad. Al lijkt het me niet aan te bevelen als reguliere behandeling. Maar we weten nu wat meer van zijn voorgeschiedenis af. Daarom ben ik nu beter in staat om zijn toestand op dit moment te beoordelen. Kijk, uh -huh. Dennison was vroeger een beetje een autogek. Hij reed een lotus. Drie jaar geleden kreeg hij een ongeluk. waar hij gedeeltelijk, maar echt gedeeltelijk schuld aan had. Zijn vrouw kwam daarbij om. Ze waren pas anderhalf jaar getrouwd. Ze was zwanger ook nog. Beroerd? Ja, hij gaf we houden zichzelf de schuld. En van het een kwam het ander. Hij begon zwaar te drinken. En het scheelde niet veel of hij was alcoholist geworden. toen hij ontslagen werd wegens incompetentie. Dat meent u toch niet? Hmm. En nee, is hier zo competent als ik weet niet wat? Ja, ik denk er zelfs over om hem baan aan te bieden. Nou kijk, door wat ze met hem uitgehaald heeft hij geen wezenlijke herinnering meer aan zijn vrouw. Hij weet nog wel wie ze was en hoe ze dood is gegaan, maar het is net of het iemand anders is overkomen, begrijp u? Ja, het ja, ja, ja. is natuurlijk precies zoals het hoort na drie jaar. Bij normale mensen verdwijnen in de loop van de tijd de scherpe kantjes van het verdriet. En in dat opzicht is die Dennis een normaal. Ja, dat doet maar genoegen. Daardoor is hij ook nu zijn irrationele schuldgevoelens kwijt. ...heeft hij ook de verdoving van de fles niet meer nodig. Nee, ik. Vandaar dat zijn competentie terugkomt. Ik heb zo het idee dat hij met een beetje hulp van een deskundig therapeut... ...een stuk beter zou kunnen worden dan vlak voor zijn ontvoering. Dokter Haring, hoe lang zou zoiets gaan duren? Nee, ik schat zo'n maand of drie tot zes. Dat is te lang. Ik heb hem nu nodig. Is hij in staat om door te gaan? De spanningen van nu lijken hem niet te dieren. Het enige gevaar zou volgens mij kunnen zijn. dat hij op een traumatische manier met zijn verleden geconfronteerd wordt. Nou, dat gebeurt niet. Niet waar ik hem heen ga sturen. We zitten trouwens met nog een probleem. De echte Merrick is dood, althans waarschijnlijk. We hebben een lijk. Zo. Zijn dochter kan ik dat niet vertellen, niet met Dennison in de buurt. Maar waar het om gaat is, vertel ik het Dennison? Uh, liever niet. Hij is dat toch moeilijk genoeg met die uh, lin. Waar is Dennis op het ogenblik? Staten. Hij is met zijn dochter naar het Sibeliusmonument.
2: Ik had nooit gedacht dat het in Finland zo zou zijn. Lijkt de Middellandse zee wel.
3: Ja.
2: Ibiza. Weet je nog dat we op Ibiza waren en dat jij toen die kreeft ving... ...en dat je met spoed naar de dokter toe moest?
1: Tja, tja. Uh, 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 is er wat?
2: Er is iets aan de hand. Wat bedoel je? Er is iets raars aan deze hele geschiedenis. Je verzwijgt iets voor me.
1: Ja, Godwin, uh, er zijn inderdaad dingen die ik niet kan vertellen. Dat hoort bij mijn werk. Ik, uh, ik ben ook gebonden aan mijn zwijgplicht. <laughs> ik heb zelfs een eigen hey, lijst...
2: alsjeblieft op. Er klopt ergens iets niet.
1: Wat, wat klopt er dan niet?
2: Er, er klopt iets niet aan... aan jou. Het trap mezelf erop dat ik steeds... op zo'n vreemde manier aan je moet denken. Op een manier zoals dus je niet over je eigen vader hoort te denken. Waar ik me voor schaam. Maar je bent ook zo anders. Helemaal niet zoals ik mijn vader ken. En er is te veel dat anders is. En nou heb ik ineens zo'n bizar idee gekregen. Volgens mij dat... kunnen we
1: hier beter over ophouden. Nee, ja, nu meteen.
2: Nee, eerst wil ik je een paar dingen voorleggen die ik niet helemaal snap. <kling> Daarnet had ik het over dat je in Ibiza naar de dokter moest. Maar je bent helemaal nooit naar Ibiza geweest. En in de auto op weg hier naartoe had ik het over een fijne vakantie op een jacht de Hesperia. Dat jacht bestaat helemaal niet. Wil je dat ik doorga?
1: Nee. Nee, hey, laat maar.
2: Ik kan daar maar één ding uit opmaken. Je bent mijn vader niet. Je bent het niet.
1: Verdomme, waar blijft die Dennis nog? Hij komt heus wel. Hij is nog niet zoveel te laat. Zou ze hem weer te pakken hebben? Ach,
0: Armstrong
4: zit hem praktisch op zijn lip.
1: Ja, door de berichten uit Engeland zijn we in ieder geval wat wijzer geworden. Vertel eens. Nou, toen Dennison uit de sauna was ontvoerd... heeft hij een hele wiskundige riedel voor onze tegenstanders afgedraaid om ze te misleiden. Hij wist zelfs niet wat hij zei, maar het was het soort jargon dat melk zou hebben gebruikt. Wij snapten niet hoe Dennison eraan kwam. Ergens uit zijn verleden. Uiteraard, maar zo'n soort verleden heeft hij niet. Nee, inderdaad niet. Hij, hij was filmregisseur. Ja, maar niet zomaar één. Hij maakte documentaires. We hebben ontdekt dat hij een serie onderwijsfilms over wiskunde heeft gemaakt voor de public relations afdeling van een groot computerbedrijf. Een regisseur zal neem ik aan een basiskennis moeten hebben van zijn onderwerp... al zie je dat dan de tegenwoordige filmpjes niet altijd meer af... maar zo is hij natuurlijk aan dat jargon gekomen. Ik neem wel. Hallo? Meneer Kerry? Zeg het eens hierin. Ik zat in mijn kamer met de deur open, zodat ik de kamer van Dennis en aan de overkant goed kon zien. En een minuut of twintig geleden kwam Lim Merk naar buiten stuiven... met zo'n vaart dat ik maar eens op de gang ging kijken. Ze greep me beet en zei dat Dennis een soort aanval had gekregen. Ik ging de kamer in en daar lag hij voor lijk op de vloer. Een minuut of vijf geleden is hij weer bijgekomen. Hoe is het met hem? Goed, zegt hij zelf. Nou, breng hem maar gauw hier. Dan kan dokter Harding me even bekijken. Lim Merk komt ook mee, zegt ze. Niks daarvan. Afvoeren. Volgens mij. Begrijpt u het niet helemaal. Toen ze minder gang aanschoot, zei ze dat Dennison een aanval had gekregen. Niet merk. Dus, dus ze is op de hoogte. Het lijkt erop. Nou, neem hem maar mee. Maar hou ze in de gaten en doe het onopvallend.
2: Goed, meneer Kerry. U hebt me nu verteld hoe u heet en hoe uw collega's hier heten. Maar ik heb twee vragen en daar wil ik per se antwoord op. De man die net met dokter Harding mee is gegaan. Wie is dat? En waar is mijn vader?
1: Uh, gaat u even zitten, juffrouw Merk. Ik
2: snap er niets van. Hij zei dat hij Dennison heet en hij kwam met een onwaarschijnlijk verhaal. Het
1: verhaal is helaas waar.
2: Maar mijn vader dan?
1: Juffrouw Merk, ik moet u tot mijn spijt meedelen.
2: Hij is dood.
1: Vermoedelijk door een ongeluk. Zijn stoffelijk overschot is drie dagen geleden uit Oostzee gehaald. Mm. Er was een aanvaring geweest tussen een olietanker en een ander schip. Oh. Het, uh, het spijt me voor u. Juffrouw Merk, zoudt u nu mij iets willen vertellen? Ja. Hm? Toen Dennison u zijn verhaal had verteld, hebt u hem toen uitgehoord over zijn verleden?
2: Natuurlijk. Ik wou weten wie die was.
1: Wie die is. Dat mag u nooit meer doen. Dat kan heel gevaarlijk voor hem zijn.
2: Als er ook maar een kwart klopt van wat hij me heeft verteld... dan is het wogelijk wat u met hem uithaalt. Die man heeft psychiatrische hulp nodig.
1: Die krijgt hij ook op ditzelfde ogenblik. Dr. Harding, die Dennison naar hiernaast heeft meegenomen, is psychiater. En u moet één ding goed begrijpen. Dennison doet vrijwillig mee. Hij heeft er zelf voor gekozen.
3: Wat je kiezen noemt. Nou,
1: dat is weer wat anders. Uh, Ian, wil jij bij Dennison gaan zitten?
3: Dat is niet nodig...
1: Hij komt er zo aan. Ik heb hem even aan het denken gezet.
2: Hoe is het met hem?
1: Hij is zo weer in orde. Weet u nog dat hij zijn mond voorbij heeft gepraat tegen je Merck? Jazeker. Hij weet alleen niet meer wat ze hem vroeg vlak voordat hij flauw viel. Mevrouw Merck, wij moesten maar eens een praatje gaan maken. Doe geen moeite, zij gaat terug naar Engeland.
2: Ik ga niks. Als u mij op het vliegveld naar Engeland zet... Dan weet ik daar een hele hoop mensen die zeer geïnteresseerd zullen zijn... in wat ik te vertellen heb.
1: Zo. Nou, dan ziet het eruit, George, dat we haar hier moeten houden. Uh, regel jij haar hotelrekening en zo.
2: En dan? Jullie kunnen me hier niet eeuwig houden. Ooit kom ik weer in Engeland en dan zorg ik gegarandeerd dat dit verhaal... De
1: kranten zullen er niet over schrijven. Er bestaat zoiets als een publicatieverbod om redenen van staatsveiligheid.
2: Dacht u nou echt dat twintig universiteiten vol studenten... zich iets van uw publicatieverbodje zullen aantrekken?
1: God, ze heeft natuurlijk gelijk.
2: Dus, wat doet u nu? Mij, eh... Uh, liquideren?
1: Ze doen helemaal niks. Ja. Want anders zullen jullie voor mij iemand anders moeten zoeken. Uh, ja, pak een stoel, Dennison. We zitten met een probleem. Ja, dat merk ik, ja. Meneer Van Merck, vertelt u eens, waarom maakt u zich zo druk over Hij Is ten slotte een vreemde voor u?
2: Niet meer. Zo. Mijn vader was meer een vreemde voor me dan Giles. Ik had hem twee jaar niet gezien. Toen ik hem terugzag, althans dat dacht ik, was hij veranderd, aardiger. Ik leerde een nieuwe vader kennen, dacht ik. Maar eigenlijk leerde ik iemand anders kennen.
1: Hmm. Probeer je best eens te doen, Giles. Oh, is nou alleen Giles? Oh. Luister, Lynn. Ik weet waarmee ik bezig ben. Die missie is echt heel belangrijk.
2: Hoe kun je nou weten waarmee je bezig bent? Dat kun jij in jouw situatie
1: toch niet overoordelen. Daar zit u dan toch naast? Nee, daarbij doet echt niet haar zaken. Ik ben natuurlijk niet uit eigen beweging in deze affaire verzeild geraakt. Maar goed, dat is nou eenmaal niet anders... En ik ben het met Carrie eens. Wil die operatie slagen, dan moet ik Merrick blijven, jouw vader. En dat ga ik ook doen, hoe jij er weer ook over denkt. Mm -hmm. Ik vind het erg lief van je dat je je bezorgd maakt over mij, maar het is allemaal te belangrijk voor zulke soort overwegingen.
2: Goed. Maar op één voorwaarde. En die is? Dat je me mee laat gaan, als Lynn Merrick met haar vader. Dat is toch wat jullie allemaal willen? Dat die verkleedpartij doorgaat.
1: Het kan gevaarlijk worden.
2: Dat is het leven als de dochter van Harry Merritt, toch? U hebt mijn voorwaarden gehoord, dus u zegt het maar.
1: Ik ga akkoord. Ik niet. Het is Copper Giles, net of vader. Het is natuurlijk een oplossing. Lin, weet je het zeker? Heel zeker. Nou, dat is dan geregeld. Uh, dan krijgen we nu de planning. Uh, uh, ja, dank voor uw hulp, dokter Harding. Ik dacht niet dat u verder nog nodig had. Mooi. Tot ziens.
2: Nee. Hij blijft hier. We blijven met z'n drieën bij elkaar.
1: Ja, maar dan beste een merk. Kan toch zomaar niet... Uh...
2: Als u niet bij uw patiënt blijft, dan bent u als psychiater geen knip voor uw waard. Ja, maar dat kan niet. Waarom eigenlijk niet?
1: Het is precies vraag. Hou je mond, George.
2: Nou, dokter Harding. Hoor ik nog wat?
1: Ja, ehm. Uh... Nou, omwille van Dennison ben ik bereid mee te gaan. Maar ik waarschuw u, ik ben geen held... Nou, dan moet dat maar...
2: Dat is dan geregeld.
1: regel? Ter zake. Wij hebben het sterke vermoeden... dat er heel wat mensen belangstelling hebben... voor het doen en laden van professor Merk. We zullen hem dus wat te doen geven... om hun belangstelling te bevredigen. Uh, komen jullie allemaal maar eens om me heen staan. <tus> Ik heb hier de kaart van Finland... George, jij vliegt naar Iwolo in Noord-Lapland. Dat is hier. Mm -hmm. Daar staat een auto te wachten. En daarmee rij jij nog verder noordwaarts, naar hier, bij de Noorse mm. Daar is een biologisch onderzoekstation in het natuurreservaat Kevo. Onze startplaats, zeg maar. George, jouw taak zal zijn de groep van buitenaf te dekken. Bij aankomst... ...inspecteer je Camp Carvo op onrechtmatigheden... ...en dan bedoel ik geen schil en dozen. Daarna hou jij de groep voortdurend in de gaten... ...zolang ze dat er blijven, is dat begrepen? Helemaal. Uh, Dennison, mevrouw Hansen... ...en nu dus ook juffrouw Merrick en dokter Harding... ...reizen per auto vanuit Helsinki. Jullie rijden er twee dagen over naar het Camp in George is daar natuurlijk al. Jullie herkennen hem niet... ...en hij herkent jullie niet. Komen er komen de moeilijkheden... Dan is hij daar. Uh, dan het natuurreservaat verkennen. Dat is ruw terrein, dus rugzakken en tenten meenemen. Uh, oh ja, George, moet er moeten extra spullen komen, daar zorg jij voor. Oké, okay. ja, maar wat heeft het nou allemaal voor zin? Uit Merck's dossier maak ik op dat hij nauwelijks belangstelling had voor de natuur. Klopt dat, juffrouw Merck?
2: Het was een pure technoloog. Hm,
1: dus als Merck nu ineens wel belangstelling toont... dan past dat niet in het beeld dat ze van hem hebben. En ze, dat zijn de mensen die hem ongetwijfeld in de gaten zullen houden... En die zullen voor een raadsel staan en naar achterliggende bedoelingen gaan zoeken. En die zal ik ze voorzichtig in handen spelen. Nee, Je bedoelt een, uh, een vals spoor. Precies, zo is dat. Ja. Kijk, jullie blijven drie dagen in Kevo. En dan naar het zuiden naar een ander natuurreservaat, Zompio. Daar wordt dezelfde komedie opgevoerd. Tot jullie worden teruggeroepen. Ja, en, en hoe noem je dat dan? Vlak buiten het reservaat ligt een dorpje Wotso. Dat ligt hier. Daar stuur ik een telegram heen, postrestante, met daarin... ...kom terug, alles vergeven. Ja, Eigenlijk zouden jullie naar Zompio zwemvliezen moeten meenemen... ...want de naam zegt het al, het is één groot moeras. Nou, goed, even voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. uh, Merrick is dus zogenaamd op zoek naar iets. Ja. Iets dat begraven ligt mm -hmm. in een natuurreservaat... ...maar hij weet alleen niet welk. Inderdaad. Ja, ja. En wat doe jij terwijl ik op uh, speurtocht ben... Ian Armstrong en ik gaan naar Svetogors om de echte schat op te graven. Terwijl, nou, nee, ik hoop, er mag alle ogen op jullie zijn gericht. Uh, ja, jullie kunnen allemaal met vuurwapen omgaan. Nou ja, je haalt die trekker over en het ding gaat af. Nou, ik kan aardig overweg met een jachtgeweer. <laughs> nou, dat komt daar mooi uit in de natuur, zo vaak. Maar verwacht u dan dat er schoten gaan vallen? Nou, laat ik er dit van zeggen, dokter. Ik weet niet of er schoten gaan vallen of niet, maar zo ja, dan hoop ik dat ze op jullie gericht zijn en niet op mij, want daar is deze hele escapade om begonnen. Nou, dat is voorlopig alles, mensen. U kunt gaan. Ja. <tankt> nou, George. Wat je ervan, eerlijk zeggen? Een lastige tante, dat kind. Mm -hmm. Zorg maar zo goed mogelijk voor ik maak me vooral zorgen om jou. Die Merk laat me niet los. Als het inderdaad de Russen waren die hem hebben ontvoerd. en als hij doorgeslagen heeft. dan zit je zwaar in de problemen. Je loopt het risico dat je in Svetogorsk door een ontvangstcomité wordt opgebracht. Mm, maar een berekend risico. Kijk, Merk's lichaam vertoonde geen sporen van geweldpleging. En ik betwijfel of Merk vrijwillig zou hebben gepraat. Volgens mij hebben ze de tijd niet gehad om een man praten te krijgen. En trouwens. We weten niet eens wie het waren. Nee, waar ik me zorgen over maak, is mijn achterhoede. Gisteravond heb ik Sir Charles Hastings gebeld... via de spraakvervormer op de ambassade. Ik heb gezegd dat Thornton hier rondsnuffelde. Hij zou er iets aan doen, zei hij. Mooi. Maar in ieder geval hoef jij je pas zorgen te gaan maken... over de oorlog tussen de ministeries als je op mijn niveau zit. Hè? Oh, nou, Londen baart me lang niet zoveel zorgen als Victor Het plan gaat door, George. Zou het wel eens kunnen zijn. Kijk even op de kaart. Ja. Uh, klopt. We hebben net Kaarmanen uh, gehad. Ja. We zitten nog een 80 kilometer van het keverreservaat vandaan. Nou, verder is er een moer. We kunnen er volgens mij om 11 uur zijn.
4: Stopt u op de volgende heuvel maar, dokter, dan zal ik een tijdje rijden.
1: Oh, dat gaat nog best hoor.
4: Ja, stopt u toch maar.
1: <laughs> Lin slaapt er altijd. Rijdt okay, het, het voor elkaar op zo'n hobbel
4: Die heeft mijn kijker.
1: Alsjeblieft.
4: Mooi, we ga zo terug.
1: Ja, als je het goed vindt, dan wil ik ook eventjes de benen strekken. Nou, kom maar mee. Oké, okay. dan maken jullie er geen picknick van. <laughs> we moeten ons aan het tijdschema houden. Ha, je kijkt alweer achterom. Is er wat te zien? Nee, dat doe je nou elk uur. Deze kleine ceremonie. Dat wordt worden echt niet gevolgd hoor.
4: Je hebt niet veel verstand van dit werk, hè?
1: Nee, dat klopt. En dan komt iemand als jij erin verzeilt.
4: is gewoon mijn baan.
1: Je bedoelt, je had net zo goed typiste kunnen zijn of zoiets als professor Merrick?
4: Luister eens even. Van nu af aan praat je over Merrick niet meer in de derde persoon. Ook privé niet. Jij bent Harry Merrick.
1: Ik ben Harry Merrick, ja. Juist. Ik zal erop letten, juf. En dan luister jij ook eventjes. Hm. Je moet Lynn niet op haar nek zitten. Ze is in de war.
4: Zo zou je het inderdaad wel kunnen noemen, ja. Het is niet makkelijk om verliefd te worden op een man die op je vader lijkt waar de pest aan hebt. Maar ze heeft het hem gelapt. En er is nog iets waar je gelijk aan hebt. We worden niet gevolgd. Kom, voor we verder gaan, ze weer eens een beetje schieten.
1: Wat schieten?
4: Ja, oefening. Als het trammeland komt, wil ik zeker weten dat de mensen die ik bij me heb... iets kleiners kunnen raken dan een buffel op 50 meter. Van nu af aan, Harry... Staan we allemaal in de frontlinie?
0: U hebt geluisterd naar het derde deel van De Koertansers. Een hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Beckley. Bewerking de Patricia Mees. vertaling René Kurpershoek. En Peter Verstegen. De rolverdeling was als volgt: Giles Dennison, Hans Vierman. Lynn Merrick, Deunke de Klerk. Diana Hansen, Maria Lindes. Macready, Paul van der Lek. Carey, Hans Karstenborg. Op afspoel speelden Armstrong en Dr. Carlsen. Edmund Klassen was Dr. Harding. De rollen van een ondervrager, Kidder en Thornton. ...werden gespeeld door Lou Steenbergen. En die van de tweede ondervrager en Olaf Hoekloen door Wim de Meijer. Technische realisatie André Janssen en Bram Hengeveld. De regie had Hero Muller.